0: Nous avons décidé de mettre en avant la question de la santé des femmes.
1: On note que 44% des femmes se déclarent en mauvais état de santé mentale versus 31% des hommes. Finalement, elles sont surreprésentées dans l'absentéisme.
2: Ce n'est évidemment pas de stigmatiser les femmes, de ne pas les
3: réduire à une petite chose fragile. C'est vraiment un enjeu de performance d'arriver à limiter cette absence par l'amélioration des conditions de travail. Bonjour, je suis Anne-Sophie
0: Godon, la directrice des services aux entreprises du groupe de protection sociale Malakoff Humanis. Pour la 14e année de notre baromètre sur la santé des salariés, nous avons décidé de mettre en avant la question de la santé des femmes. Alors derrière cette thématique se cachent en fait plusieurs sujets, la question de l'accès à l'emploi, l'adaptation des conditions de travail, les problèmes de santé aussi spécifiques des, des femmes, le temps pris par la famille, la fameuse charge mentale. Dans plusieurs rapports, on note que les femmes sont plus souvent encore à temps partiel, qu'il y a toujours des écarts de rémunération avec les hommes. Tout cela a nécessairement des incidences sur la santé en général et puis sur la santé mentale des femmes en particulier. Alors, les entreprises auraient sûrement beaucoup à gagner, à mieux mesurer et prendre en compte tous ces risques. Et si la santé des femmes, c'était la priorité des entreprises Pour en parler avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Cécile Violant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de Haute-Savoie, psychologue de métier, co rapporteur d'un rapport d'information de l'Assemblée nationale sur la santé mentale des femmes rendu cet été preuve que le sujet intéresse de plus en plus. Et Florence Chaper, bonjour. Bonjour. Vous, êtes donc, vous travaillez à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, l'ANACT. Vous y coordonnez le projet Genre, Égalité, Santé et Conditions de Travail depuis 2008. Vous avez été auditionné dans le cadre du rapport au Sénat sur la santé des femmes au travail, euh, adopté en juin 2023, donc deux rapports extrêmement récents. Et vous avez donc des solutions, euh, des exemples et des solutions pour améliorer la santé mentale des femmes dans le monde du travail. Avant d'en parler ensemble, euh, Quentin, qui travaille dans mon équipe, nous dit ce qu'on peut retenir de notre baromètre sur la santé au travail.
1: Malakoff Humanis vient de publier les derniers résultats de son étude santé des salariés. Un des résultats importants de cette étude, c'est que deux tiers des salariés se déclarent en bon et très bon état de santé général. Et on voit que c'est un chiffre qui reste stable au cours des dernières années. Spécifiquement, cette année, on s'est attaché à analyser la santé des femmes. On note une dégradation de l'état de santé global des femmes au cours des trois dernières années. Euh, on voit que 38% des femmes ont un mauvais état de santé euh, global. Une des principales causes euh, explicative de, de cette dégradation concerne la santé mentale des femmes. On note que 44% des femmes se déclarent en mauvais état de santé mentale versus 31% des hommes. Elles sont particulièrement concernées par les troubles du sommeil et l'insomnie, les troubles anxieux et la fatigue chronique. Pour une femme sur deux, elles ne sont pas diagnostiquées pour ces troubles par un professionnel de santé. À l'origine de ce mauvais état de santé mentale, on note aussi bien des raisons pro que des raisons perso. Si on regarde les raisons personnelles, elles déclarent s'inquiéter de l'aspect financier, l'avenir des enfants et le contexte mondial. Et sur le côté professionnel, elles évoquent l'intensité et le temps de travail et les rapports sociaux. Face à ces différents constats, les entreprises peuvent agir. Les femmes sont en attente de solutions. Deux tiers d'entre elles souhaitent bénéficier d'un soutien psychologique en cas de difficulté pro et personnel et de solutions pour la gestion du stress.
2: Anne-Cécile Violent, êtes-vous surprise par les résultats de notre étude En fait, ça correspond à ce qu'on a pu voir dans le rapport, mais on n'avait pas d'éléments chiffrés comme l'étude permet de le donner, donc effectivement, c'est plutôt des éléments qui viennent conforter les tendances qu'on avait pu remarquer dans le rapport. Et c'est très bien dit par le, le, le document de, de, de Quentin, c'est qu'il y a tout d'abord une véritable charge mentale qui est bien supérieure à celle des hommes. Et cette charge mentale, elle est non seulement nourrie par les préoccupations du quotidien, la logistique du quotidien, du domicile et toutes les tâches qui sont afférente, ainsi que tous les sujets qui sont liés aux enfants, et notamment la garde des enfants. Donc ça, on va dire que c'est une préoccupation qui est déjà de base, euh, et qui va forcément apporter davantage d'anxiété, et parfois euh, provoquer euh, plus rapidement des questions de dépression, voire de burn-out chez, chez la femme au travail. Euh, on a aussi euh, des, des spécificités qui sont liées à la condition féminine, c'est-à-dire des pathologies qui vont être de l'ordre de, de la dépression postpartum suite à une grossesse potentiellement, euh, l'endométriose, les problématiques liées à la ménopause et puis tout ce qui peut être aussi euh, fibromyalgie.
0: C'est vrai que ces difficultés que vous évoquez, on les retrouve dans nos, dans nos études. Hein. Moi, il y a quelques chiffres qui m'ont frappé. D'une part, c'est euh, euh, eh une femme sur deux qui se déclare en situation d'épuisement professionnel. Alors Avec des chiffres qui sont pas très loin d'ailleurs de ceux des hommes. J'ai aussi été frappée par le taux d'absentéisme, hein, qui est bien plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Hein. En 2022, on a 10 points d'écart entre les hommes et les femmes. Les femmes sont à 55% à cette revue prescrire un arrêt maladie. Et puis, il y a des sujets qu que vous évoquez, d'ailleurs, dans votre rapport autour du, du harcèlement moral. Hein. On, on voit que ça concerne aujourd'hui euh, un peu plus d'une femme sur dix. Donc, on, on, on voit effectivement que euh, ce que vous avez décrit se retrouve dans les, dans les chiffres. Alors, Florence, vous êtes une, une experte des questions de, de genre dans les entreprises. Est-ce que vous avez le sentiment que les entreprises ont conscience de ces enjeux Et, et finalement, est-ce qu'elles ont conscience de ce qu'elles auraient à gagner en s'intéressant donc davantage à
3: la question des femmes En fait, les entreprises n'ont pas conscience majoritairement de cette problématique, parce qu'en France, l'égalité est soi-disant déjà là, et qu'elles ne produisent pas de données sexuées en santé au travail. C'est vraiment un enjeu de performance, d'arriver à limiter cette absence par l'amélioration des conditions de travail. Il y a un deuxième enjeu pour les entreprises, c'est un enjeu juridique. Il y a quand même aujourd'hui une obligation, depuis la loi de 2014, à évaluer les risques professionnels en prenant en compte l'impact différentiel exposition en fonction du sexe, donc en différenciant les postes à prédominance féminine, masculine. Et puis, il y a, au-delà de tout ça, bah, cet enjeu d'attractivité. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont quand même des problèmes pour recruter. On sait que ce n'est pas si facile. Voilà. C'est vrai que quand on
0: échange avec les DRH sur le sujet, on voit que... Ben, ils sont pas tous d'accord, en fait. Hein. Il y a effectivement euh, beaucoup, d'ailleurs, qui pointent les risques de stigmatisation des femmes dans les entreprises, comme si, finalement, euh, eh bien, on, ça pourrait aller à l'encontre de l'objectif recherché. Alors, Anne-Cécile violent qu'est-ce que vous répondriez, finalement, à ces DRH qui sont encore un peu réticents
2: euh, à faire des femmes une priorité en fait, l'idée, évidemment, et ce rapport, et le discours de Florence va dans ce sens aussi, ce n'est évidemment pas de stigmatiser les femmes, de ne pas les réduire à une petite chose fragile. On voit bien que c'est le contexte qui crée ces conditions qui font qu'aujourd'hui, on va avoir ces statistiques qui montrent que ces femmes sont beaucoup plus vulnérables dans leur milieu de travail. Est-ce que vous avez le sentiment, Florence, que les euh, finalement DRH femmes seraient plus
3: euh, sensibles ou inclines à, à, à avancer sur ces sujets que les DRH hommes Je ferai une différence de génération. Les DRH femmes plus, euh, plus anciennes, plus seniors, si je puis dire, ont été marquées par un parcours où elles ont tout fait. À la fois, elles ont mené leur carrière, elles ont eu leurs enfants, leur vie de couple, etc., et euh, elles ont tout fait, comme les femmes de leur génération, me semblait-il, pour cacher le fait euh, qu'elles pouvaient avoir des enfants, ne pas en parler à la maison, se débrouiller pour les faire garder, etc. Les jeunes générations sont plus euh, ouvertes, si je puis dire, à ces questions-là. Et moi, je trouve que sur ces sujets, il y a un point de vigilance important. Il ne faut absolument pas que ça soit uniquement un sujet de femmes. Mmh. C'est l'affaire de clair. toutes et tous. Donc, il faut enrôler les hommes. Et finalement, quand ils se mettent à parler, les hommes, euh, ils ont une parole qui percute. Parce que ce sont des hommes. Et moi, j'encourage les hommes à parler. Et j'entendais un, un, un responsable institutionnel dire la santé des femmes, c'est la priorité numéro un. un. Un responsable du ministère du, du Travail, c'est la problématique numéro un. Ça n'est pas un effet de mode. Il ne faut plus que les femmes souffrent au travail. Donc voilà. Je crois qu'il faut aller dans ce sens et vous, vous êtes précurseur hein, à Malakoff sur ce, sur ce sujet depuis longtemps.
0: Je vous propose euh, peut-être maintenant qu'on parle euh, bah, du rôle de, de l'entreprise, notamment en ce qui concerne euh, l'adaptation des, des conditions de travail, euh, avec un exemple, hein, celui de la métallurgie, qui a signé donc, récemment un accord de branche hein, qui euh, intègre donc, des actions de, de prévention en, en, en faveur des femmes. Et donc, on va écouter Christelle Théphine, hein, qui est secrétaire nationale à la protection sociale de la CFE-CGC qui va nous en parler.
4: Quand on regarde finalement l'activité des femmes dans l'industrie, eh elles sont souvent sur des postes administratifs, de logistique ou opératrices sur des choses assez fines et peu lourdes physiquement. Eh bien pourtant, elles ont des pathologies qui sont par exemple le canal carpien, des problèmes cervicaux. En fait, la problématique, c'est que les femmes sont souvent sur des postes répétitifs qui créent des pathologies particulières, mais qui ne sont pas diagnostiquées, ne sont pas vues. Et finalement, l'état de santé des femmes dans l'entreprise est assez invisibilisé. Et pire encore, l'état de santé des femmes est souvent vu par l'entreprise comme une problématique personnelle et peu comme un problème de santé au travail. Qu'est-ce qu'on peut faire ben Finalement, deux axes proposés. Un axe sur le diagnostic de l'état de santé des femmes, donc avoir une approche genrée dans l'entreprise et finalement d'avoir des diagnostics sur les postes tenus par, particulièrement par des femmes. Le deuxième axe, c'est de s'intéresser à des maladies qui sont spécifiques aux femmes, par exemple l'endométriose. Il s'agit de mettre le sujet sur la table, par exemple, par voie d'information, de communication, de dialogue avec les directions, avec les femmes dans l'entreprise, avec les managers et finalement de, pourquoi pas, aller jusqu'à un accord d'entreprise qui pourrait prévoir, par exemple,
0: des congés menstruels. Alors, euh, Christelle thiéphine nous dit que l'état de santé des femmes est assez invisibilisé. Euh, ça peut d'ailleurs être le cas euh,
2: dans tout type d'entreprise, euh, des TPE aux grands groupes. Euh, vous êtes d'accord avec ça On se rend bien compte, et a, priori dans, a fortiori dans des métiers justement comme ça, plus techniques, où les conditions vont, provo vont, vont provoquer des troubles musculosquelettiques, que... En plus, les femmes ne vont pas forcément dénoncer et donc y a, ça, ça va contribuer effectivement parce que les médecins ne vont pas forcément être sollicités sur ce sujet-là. Et ça va du coup avoir une,
3: une, une, ça va nourrir une invisibilisation de, de, de ces problématiques chez les femmes. Dans les secteurs à prédominance masculine, je pense au transport, à la logistique... Euh et euh, finalement, cette invisibilisation provient du fait que les femmes sont se sont glissées dans, le, dans les métiers, dans les postes, sans qu'il y ait une transformation suffisante. Euh, ben, des matériels, des équipements, des équipements de protection individuelle, de l'organisation du travail, des cadences conçues pour euh, un homme jeune en bonne santé, etc. Et du coup, ça a contribué à cette invisibilisation. Finalement, qu'est-ce qui nourrit cette invisibilisation
2: aussi C'est, pour continuer dans la prédétermination des femmes, c'est aussi cette, euh, cette capacité à ne pas dire, cette capacité à ne pas se plaindre, comme si... Euh, on était faites, nous les femmes, pour ne jamais se plaindre et surtout pas montrer quelque chose de négatif. Là, il y a un travail énorme justement de déconstruction des stéréotypes et on part du principe, mesdames et messieurs les DRH, c'est comment chaque femme peut faire potentiellement tous les métiers
3: d'homme et tous les hommes peuvent faire les métiers de femmes aussi. Oui, tout à fait. J'ai un exemple d'ailleurs, c'est dans une imprimerie où les femmes et les hommes rentraient comme aides de finition et on considérait que c'était un poste facile, léger, sans risque. Or, euh, on a pu montrer que les femmes et les hommes, en portant toutes les 45 secondes, 20 kilos, portaient jusqu'à 11 tonnes par jour, mais c'était considéré comme un poste facile. Et la déconstruction des stéréotypes, elle s'est se, elle faite par l'analyse fine des conditions de travail, finalement, en montrant aussi le nombre de gestes par minute, des choses très, très concrètes. D'ailleurs, quand on a... Euh, Montrer les résultats hein, de l'analyse. Les femmes se sont mises à pleurer. Elles étaient face à cette injustice, euh, mais ça a donné lieu à des actions dans l'entreprise. Voilà, ils n'en sont pas restés à un état de sidération.
0: Est-ce qu'il y a des secteurs, finalement, où on remarque davantage de violences
2: sexistes et sexuelles Bien sûr, euh, c'est notamment tous les domaines de, de la représentation euh, du mannequinat, mais aussi les métiers...
3: Euh, de, de, du soin. Nous, on a identifié un certain nombre de, de, de caractéristiques des environnements de travail. Le fait d'avoir un environnement de travail assez mono sexe si je puis dire, donc la mode, le malkina comme, comme vous l'avez dit, mais aussi le côté, bah, le BTP, l'industrie, mais on le connaît mieux. C'est aussi un milieu très hiérarchisé, comme à l'hôpital, ou très peu hiérarchisé, donc dans les start-up, dans le monde du spectacle. Euh, voilà, c'est des secteurs très exposés. Puis après, il y a les conditions d'emploi, bien sûr. Toutes les populations, statut précaire, apprentissage, alternance, pre premiers arrivants dans l'entreprise. C'est des, des, des secteurs qui embauchent beaucoup euh, sous ce mode-là. Et puis, il y a certaines conditions de travail, c'est-à-dire le fait d'être dans un métier de relation, Expose beaucoup plus qu'on soit enseignant, euh, qu'on soit euh, euh, soignant, euh, qu'on soit en soutien, etc. Et puis des conditions de travail, à le fait d'avoir un travail isolé, un travail dévalorisé, et puis euh, des, des éléments temporels. Travailler le soir, la nuit, euh, travailler dans un contexte festif, euh, dans l'événementiel, comme vous l'avez dit, voilà. C'est des secteurs qui exposent et des conditions de travail qui exposent, euh, surexposent. Et là, on sort de la logique individuelle. On est sur cette logique euh, organisationnelle de, de l'exposition, si je puis dire.
0: Florence, je, je, je me pose une question pour, euh, finalement pour les entreprises qui nous, qui nous écoutent. Là, concrètement, euh, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer euh, la prise en compte euh, de la question des femmes dans les, dans les entreprises
3: D'abord, produire des données sexuelles en santé au travail. Souvent, les bilans sociaux n'incluent que des données sur la rémunération, euh, sur le parcours, et on ne voit pas grand-chose. Par contre, produire des données sexuelles, ça, c'est très important. Deuxième élément évaluer les risques comme le veut la loi dans le document unique d'évaluation des risques en prenant en compte les risques des emplois à prédominance féminine et masculine, les risques quand on est enceinte, euh, les risques de violences sexistes et sexuelles, les risques liés à l'articulation des temps. Et puis ensuite, c'est mettre en place des actions parce que, euh, le document unique qui ne fait rien en lui-même. Hein. Mettre en place des actions. Donc agir pour transformer le travail. Alors transformer le travail dans les milieux masculins, c'est adapter les tailles, les hauteurs, les ports de charge. Par exemple, abaisser à, à 15 kilos euh, le poids porté pour tout le monde au lieu d'être de, de, dans la norme du Code du travail qui est 25 kilos pour les femmes et 55 pour les hommes, ce qui est énorme dans les secteurs à prédominance féminine bah, c'est travailler sur tous ces risques psychosociaux c'est aussi renforcer les moyens donc c'est par exemple un nombre de, de personnes âgées à s'occuper dans un EHPAD voilà limite ou quand on est agent d'entretien un nombre de mètres carrés maximum aussi à nettoyer voilà
0: et alors sur la sur la thématique plus spécifique des violences sexistes et sexuelles qu'est-ce qu'on peut faire
3: alors, euh, pour nous, c'est agir à trois niveaux. Bien sûr, c'est recueillir les plaintes, les faire émerger, parce que les femmes, les hommes, ne se plaignent pas comme dans voilà, la société en général. Mettre en place un dispositif d'écoute anonyme, confidentialisé, de traitement aussi de ces signalements, etc. Externaliser les enquêtes si besoin, accompagner les victimes, les auteurs, les collectifs de travail aussi... Et puis, bien sûr, c'est l'obligation aussi des entreprises de sensibiliser, de prévenir, d'apprendre à reconnaître ce que nous, on est frappé de la sous-évaluation des, des, des violences sexistes et sexuelles. Et puis, bien sûr, nous, au niveau du réseau Anactaract, on porte le fait que c'est en amont, donc en limitant les risques à la source, en mettant en place des actions relatives à l'organisation de travail, par exemple, quand on recrute quelqu'un qui a un référent ou un tuteur ou un, un binôme, euh, ne pas d'ailleurs recruter une personne toute seule dans une équipe du sexe opposé. Euh, mettre en place aussi, ben, comme vous en avez là à Malakoff, des cloisons vitrées. Hein, voilà, Accompagner les personnes qui rentrent tard le soir, euh, s'il s'agit de travail de nuit. Mettre en place des dispositions pour limiter et prévenir. Et faire ça, bien sûr, en accord avec le CSE, s'il y en a... Moi, ouais, il me semble aussi,
0: Anne-Cécile, qu'il y a toute cette question finalement de comment les entreprises pourraient aussi aider les femmes à mieux finalement concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Je crois que vous y consacrez une part importante de, de votre rapport. Qu'est-ce qu'elles pourraient faire sur
2: ce terrain-là c'est déjà respecter euh, les obligations légales euh, qui sont liées vraiment euh, au, au, à la condition féminine, on va dire, et, euh, et notamment, euh, tout simplement, l'index Pénico, hein, qui donne un certain nombre de d'obligations en matière de respect euh, de la parité. Et puis après, de manière plus concrète, c'est comment on peut accompagner justement ces femmes à pouvoir un petit peu libérer de charge mentale, notamment dans, le, le, dans, dans, dans des ateliers psychocorporels. Alors. Là, je vais insister sur quelque chose, c'est que ces ateliers ne doivent pas être proposés qu'aux femmes, parce que là, on va rentrer de nouveau dans la stigmatisation. C'est des ateliers qui doivent être proposés à tous les employés d'une entreprise. Donc, des ateliers psychocorporels, alors ça, ça peut aller à de l'acupuncture, à des ateliers de yoga, ce qui, qui se fait déjà, d'ailleurs, dans, dans beaucoup d'entreprises. Et puis, euh, peut-être plus spécifiquement pour les familles, des, problèmes, des, des possibilités de garde, justement, euh, qui permettront justement de pouvoir alléger cette charge-là.
0: Florence, vous accompagnez euh, beaucoup d'entreprises. Est-ce qu'il y a euh, une entreprise qui vous vient en tête euh, Un exemple peut-être euh, euh, réussi ou pas, d'ailleurs
3: Oui, bah, je pense par exemple à une entreprise, euh, un bureau d'études, en fait, où le médecin du travail alerte, parce qu'il euh, euh, y avait beaucoup de femmes, jeunes femmes, ingénieurs, qui était en burn-out, la majorité. La majorité. Et on s'est rendu compte que le nombre de projets qui étaient confiés aux femmes était supérieur aux hommes. On a réussi à comprendre que euh, les femmes, les jeunes femmes, elles partaient généralement à 18 heures, parce qu'elles euh, ben se dépêchaient pour prendre à la crèche leurs enfants, à l'école, etc. Alors que les hommes restaient plus tard. Et en fait, les managers, voyant qu'elle partait à 18h, ils, ils se sont dit vraisemblablement, inconsciemment, mais ils l'ont avoué, mais au fond, finalement, elle pourrait peut-être absorber d'autres projets. D'ailleurs, en étant surcharge, ils leur proposaient d'autres projets. Et comme ce sont des femmes qui... Ben, pour faire leur place, etc., ne disaient pas non. Et puis, tous les projets sont intéressants. Et du coup, elles acceptaient des projets. Et du coup, finalement, au bout de deux ans, deux ans et demi, elles se sont retrouvées en moyenne avec plus de projets à gérer euh, que les hommes. Et du coup, ça a donné lieu à une discussion très intéressante au sein de, des, des équipes et avec les managers sur la répartition équitable des projets. Et finalement, ça a permis de rééquilibrer pour tout le monde, la charge est de permettre à chacun de s'autoriser à cet équilibre vie pro, vie perso, finalement, dont vous parlez aussi dans l'étude.
0: Moi, je suis assez sensible à ce qui a été dit sur la question, finalement, de l'écoute et du dialogue. Alors, c'est vrai que le CESE propose même, d'ailleurs, de faire de l'écoute un principe de prévention en tant que tel. Donc, je pense que écoute et dialogue me semblent de sujets très importants. On voit aussi que pendant toute cette séance, on a parlé à la fois des enjeux de prévention, mais aussi d'accompagnement. Je crois que ce qui rend l'exercice compliqué pour beaucoup de DRH, c'est la difficulté à concilier des politiques qui doivent nécessairement Nécessairement être globale et collective, et puis la prise en compte de situations individuelles. Alors, heureusement, les entreprises ne sont pas seules. Dans les territoires, il y a des acteurs pour les accompagner. Alors, je pense bien évidemment à l'ANACT et à son réseau. C'est aussi le rôle des, des mutuelles d'y répondre, à la fois par des garanties adaptées, mais aussi par des services. Euh, ce sujet il devrait faire partie des, des, des politiques enfin, partie intégrante hein, des politiques RSE des, des entreprises quelle que, soit, quelle que soit leur taille On a vu aussi qu'il y avait des enjeux économiques à la clé des enjeux d'attractivité des enjeux de fidélisation, des enjeux de, de performance finalement euh, euh, globale. C'est la fin de notre podcast consacré à la santé des femmes au travail. Merci à vous deux d'avoir contribué avec moi à parler de ce sujet encore trop émergent Merci à tous de nous avoir suivis vous pouvez retrouver les résultats complets de notre étude sur le site malakofhumanis.com. Au revoir.